0: Du har ind på årets julekalender fra Løb med løbetosset. Rigtig god fornøjelse. I dag vil jeg snakke lidt omkring træløb, hvad det er og hvorfor det giver rigtig, rigtig god mening for stort set alle løbere at gå ud og, og løbe noget trail. Så uden at det skal blive sådan meget akademisk, så, øh, så kan vi lige tage en hurtig snak omkring, hvad er løb egentlig? Jamen løb dækker i princippet overalt, hvor du ikke løber på asfalt eller beton. Og det er jo i virkeligheden enormt bredt, fordi hvis du løber på en sti i parken, der er anlagt på krus, så er det jo i princippet trail. Men man kan nemt blive lidt overrasket, måske lidt udfordret, hvis man har løbet rundt i sin normale lokale park, og tænkt, nu løber jeg trail og så tilmelder sig til et løb, Fordi så er der en sandsynlighed for, at det, man kommer til at opdage på race day, det er, at man skal ud på noget, hvor man tænker, at det her det ligner jo nærmest ikke en sti, og der er rødder og blade og mudder, og det går op af og det går ned af og der er løs grus og så videre så videre så videre. Så uden at man skal dømme noget til at være mere rigtigt end, end andet, så vil mange nok sige at trail det er mere over i retning af at man løber på noget der ligner spor end at man løber på en grussti i en park. Og hvorfor er det så at trail er så fantastisk? Den allerførste, man kan sige, det er at tøjløb, det foregår jo i naturen, det vil sige, at du får noget helt andet stimuli, sådan, altså Du kommer til at se noget andet, end hvis du løber rundt ind i byen på, på de samme veje. Man skal i hvert fald være rigtig, rigtig meget lidt naturmenneske, for at synes, at det er kedeligt at løbe i naturen og i skoven. Det, der sker, når vi bevæger os ud på noget underlag, som ikke bare er fast prepareret som en cykelsti eller et fortorv er, men det er jo, at man kommer til at få nogle små ujævnheder hele tiden. Og hvis man forestiller sig et singletrack for mountainbike, hvor der er rigtig meget løs brugs for eksempel, og der er skæve vinkler hele tiden, så er det jo også meget nemt at forestille sig, at ens fodled hele tiden bliver udfordret i forskellige vinkler. Og lige nøjagtigt det, det her med at foden, den lander en lille smule varierende hver eneste gang, det er med til at gøre det faktisk mere skånsomt, udover at underlaget også er bløde øjne, når det på asfalt og beton, men så er det faktisk også med til at styrke de her små muskler, der ligger i både fødderne, i anklerne og omkring knæet så du, så du bygger faktisk noget mere styrke i, i hele understellet, kan man sige, ved at gå ud og løbe på ujævnt terræn. Og det er selvfølgelig klart. Med det der følger der også en væsentlig større risiko for at, for at falde, så man skal måske være lidt mere opmærksom det, man kan gøre, eller det, man bør gøre, når man løber i, i skoven og i naturen øh, og ude på, på trailsporet, det er, at man kigger lidt længere frem, end man måske ellers ville gøre. Altså sådan en fem, måske en 10 meter længere frem på sporet. Så man har lidt længere i forhold til, hvor skal foden rent faktisk sættes, sådan at, at jeg ikke falder. Det her, det er noget, der kommer med erfaring, så jo mere man løber derude i sporet, jo bedre bliver man til at spotte, her kan jeg sætte foden, fordi det der, det er, at det et fast underlag, og det derover, det vil jeg skride på. En anden ting, som jeg synes er meget, meget vigtigt, at man forholder sig til, når man løber trail, det er, at du kan glemme alt, hvad der hedder om dine gennemsnitstider og paces, som du plejer at løbe på. Fordi trængen i sig selv, selv hvis det ikke går op og ned, men bare fordi at det er de her øh, små stier og, øh, og ekstra finurligheder, der følger med, jamen det gør, at du kommer til at løbe langsommere. Hvis du så ovenikøbet også har rigtig meget bakker op og ned, som, som man tit er være på, på det stedet trail løb, i hvert fald som konkurrenceløb, jamen så, så, så er det et helt andet game end at ligge og løbe 10 km på flad vej for eksempel. Så glem alt om pace, gå ud og ned naturen, så, så er du allerede rigtig, rigtig rigt godt på vej. Når vi snakker trail-løb, så involverer det tit og ofte bakker. Og den første regel, jeg synes, der er vigtigt at huske her, det er, det er altså helt okay at gå på bakkerne. Det siger jeg fordi, at, at nogle de tror, holdt op, at jeg skal jo løbe op på bakken, og hvis jeg ikke kan løbe op på bakken, så er jeg så, så dårlig, så har jeg jo ikke noget at gøre herude. Og, og sådan er det altså bestemt ikke. Det her helt, helt legitim at gå på bakkerne. Og en af de ting, jeg vil anbefale, hvis man har brug for at gå på bakkerne, det er, at man sørger for hele tiden og få sat sin fod i, sådan at helen den er i. Vi vil være at selvfølgelig vi skal gå op ad en bakke, og selvfølgelig vi skal gå hurtigt op ad en bakke, at vi går sådan faktisk kun på tæerne på forfoden. Men hvis vi gør det, så aktiverer vi også vores lægmuskler, ligesom vi gør, når vi løber så giver vi den faktisk ikke ro. Her når vi går op ad bakken, så har vi muligheden for at aflaste vores måske en lille bitte smule ved at sætte hælen i fra start af. Sådan at vi ikke strækker og hiver i den og bruger den som en elastik. Det kræver lidt tilvænding, og for nogen, for mit eget vedkommende for eksempel, der er jeg nødt til at dreje mine fødder en lille smule ud, så, så tænk Charlie Chaplin gang, uden at det ser så slemt ud, sådan at du kan få din, din hæl i jorden, når du går op ad bakken, så aflaster du altså, den bagerste del af dit, dit underben, og det, det kommer til at gavne dig senere. Når vi så kommer på toppen af bakken, og vi skal til at løbe af, så handler det i rigtig, rigtig høj grad om at arbejde med bakken og ikke mod bakken. Men det mest intuitive være, at man læner sig bagover for at få sit tyngdepunkt ind mod bakken, sådan at man, man hjælper til at bremse, men det gør også bare, at man netop bremser og ikke udnytter det, det friløb. Så det man, man gerne vil, det er, at man skal gerne prøver prøve at læne sig en lille bitte smule mere fremad, sådan at man kan udnytte bakkens effekt nedad, og det kan være enormt skræmmende, og det er noget, der kræver lidt tilvænding, så, så mit tip, det vil være start på en ikke så voldsom stigning, der er sådan en rimelig begrænset hældning på, og så, så prøve at løbe det der. For mig, der fungerer det rigtig godt, det, det ser sikkert fjollet ud, men jeg synes, det fungerer rigtig godt. Sæt armene ud til siden bagud, sådan skrot ud, som jeg ved ikke, jeg forestiller mig en, en strus, der løber, han sagt eller sådan noget lignende. Fordi det, at jeg holder armen bagud, det gør, at jeg kommer til at komme en lille smule længere frem med min, min overkrop, sådan at jeg flytter tyngdepunktet og lidt bedre udnytter nedløbsdelen, altså udnytter bakken. Og her til sidst så bare lige meget kort omkring sko. Man kan jo vælge at købe det, der hedder trailsko, sko, som er sådan nogle sko med en grovere stål, så man står mere fast. Det er altså ikke nødvendigvis sikkert, at du har behov for det til at starte med, når du bare skal ud og starte med at prøve at finde ud af, er det her med at løbe i naturen noget for mig? Trailsko har sin største berettigelse, når du løber i terræn, hvor der er meget mudret, og du, du ellers ikke kan stå ordentligt fast. Hvis du løber på velpræparerede stier osv., så, så er det altså sjældent, at du har behov for, øh, for de grove solo. Så det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at gå ud og, og investere i et par, par nye trailsko omvendt. Hvis det er, du bliver bilt af det her, og du godt kan lide at komme ud og løbe, særligt nu her i vinterhalvåret, hvor der er de der mudder, der er og smattet, så er det altså en, en rigtig, rigtig god ting at have et par ordentlige trailsko med noget ordentligt greb under. Så det var dagens snak omkring Trilløb. Jeg håber, det giver mening. Ellers så ved I, hvor I fanger mig. Vi hører så. Hej.